0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Primeiro, eu quero agradecer a todo mundo que que está ouvindo a palestra, que veio prestigiar, né, e que veio aprender mais um pouco na na nossa singela palestra, e também quero agradecer a Deus né por essa oportunidade agradecer provavelmente aí minha mãe tá por aí também então <risos> <Opa>. <risos> sempre agradeço acho que é importante você é, ter um apoio familiar né e o apoio das pessoas e nada melhor também que você ter o apoio de todo o cresce no qual eu sou muito grato as pessoas que que trabalham no cresce né então é, é, a, a Cris a Simone a Ana Paula né, o Zé, Gilberto, todo mundo que fazem parte, Marcela e também, né, todo mundo que faz parte do corpo do Cresce, agradeço, né, sempre muitos dispostos e que fazem um dos melhores conselhos, sem sombra de dúvida, tá? É, eu não tô puxando sardinha nem nada, mas eu acredito que um conselho que especializa o seu profissional, que tenta levar conhecimento, né, ele leva conhecimento de graça Olha hoje palestras níveis de palestra de recuperação de crédito já vi várias outras que falavam sobre sobre leis mais profundamente sobre leis e assim por diante então é, é, é são pontos extremamente importantes para você se tornar um profissional ainda melhor né Vi também recentemente palestras em relação a, a, a marketing vendas né é mentalidade isso é extremamente crucial para ser um profissional né, e um profissional completo. né? Tanto que eu brinco, eu costumo dizer que que eu me especializo para que eu possa dar o melhor para o meu cliente. Quem são os meus clientes? Normalmente são empresários, são empreendedores, né? são pessoas que buscam uma uma recuperação, são pessoas que buscam o direito imobiliário. né? Então, eu consigo direcionar de uma forma específica ou se talvez eu não souber realmente a resposta, eu consigo direcionar aonde que ele vai conseguir encontrar essa resposta. Qual é o profissional que ele vai conseguir procurar de uma maneira mais assertiva, né? Então, acredito que todos, né? Não só por mim, mas todos tem que procurar é, qual é o seu nicho, qual o seu público, né? Qual é o, o, o cliente que você atende, o que, que ele necessita, né? Se você fosse o cliente, o que você gostaria que ele soubesse, né? Então... um cliente de corretor de imóveis precisa sim o corretor precisa saber de financiamento precisa saber sobre vendas precisa saber sobre contratos precisa saber sobre direito né então isso é muito importante tá então busquem se especializar principalmente também vendo essas lives que são extremamente cruciais tem vários cursos no CRES que são gratuitos e que fazem parte de um profissional melhor tá bom e agora vamos começar é, é... próximo aí, Zé, por gentileza, gente, ó, eu vou falar o próximo, tá, então, você acostumando que é, eu não es- eu estou com um celular, tá, então, não estou com com o comando do, dos slides, então, Zé, que é uma pessoa muito gentil aqui, é, está fazendo esse comando, eu agradeço, tá bom, e daí o meu currículo, né, então, acredito que limite É apenas uma palavra, quem dá aquele verdadeiro significado para ela quem lê, né? Então, tudo que você pode fazer, se você se sentir limitado, você será limitado, né? A partir do momento que você acredita que limite é só uma palavra, você pode conquistar o que você quiser, né? Próximo, por gentileza. E como hoje eu tenho um pouquinho menos de tempo do que nas palestras presenciais, né? Eu vou salientar os pontos que são importantes, mas sem trazer aquele... Juridiquez, né? Que a gente costuma dizer que é, são aquelas palavras difíceis, são aqueles momentos complicados que muitas vezes o próprio corretor acaba desanimando ou outras profissões acabam desanimando de aprender o direito, porque não entendem direito, né? Não entendem, não conseguem compreender qual é a temática, né? Ou qual é o significado daquilo. Então, acho muito importante falar de uma maneira simples, né? Mas que todos possam entender, né? Então, que seja uma maneira mais. usual, né, que todos consigam entender e compreender que essa é a importância, tá? Primeiro, antes da gente falar do tributo e das recuperações, precisamos voltar um pouquinho, né, e vamos dizer da onde que vem esses tributos e por qual motivo eles surgiram, né? Primeiro, obviamente, que os tributos, eles não surgiram do nada, tá? Então, não foi uma uma ideia, de repente, chegou um um governo e falou assim, ah, eu vou instituir o tributo. Não, tributo é algo muito antigo, tá? Isso já vem lá dos primórdios da sociedade, né? Então, desde o início das sociedades humanas, né, que tinham a busca sobre o desenvolvimento, né? Então, os humanos primeiros viviam lá, caçando, pescando e tal, e aí eles começam a se agrupar em, em sociedades, né, em agrupamentos humanos, com determinadas leis, regras, né? Que começam a ser instituído conforme os costumes daquele momento. Então, o que era certo, o que era errado, era determinado em leis, regras, e aí, por consequentemente, precisavam o quê? É evoluir essa sociedade, tá? A evolução da sociedade, obviamente, passou por diversos pontos, né? Que aqui não temos tempo de falar, mas vamos se dizer assim, passando de uma maneira muito rápida, né? Ela surge, a sociedade acaba se agrupando por um bem comum, então, para o desenvolvimento, para para se protegerem né, dos perigos, e aí automaticamente começa a surgir o escambo, as trocas, as necessidades de troca de produto por produto, e aí começa a surgir um governo, né, começa a surgir um rei, um império, né, um poder principal que é instituído para que possa haver uma organização. Essa organização também... tem diversos fatores. Então, segurança, né, saúde, educação e desenvolvimento socioeconômico, né, para que essa sociedade, naquele momento, comece a evoluir. Pode ir para o próximo, por favor. Essa evolução natural das sociedades começa a surgir o Estado. Você passa para o próximo. Aí surge o Estado. Pode passar para o próximo também. Isso o Estado. O Estado, ele surge com essa obrigatoriedade de fazer uma organização socioeconômica dessa sociedade e aí há necessidade do quê? De você ter o rateamento das despesas. Obviamente que para você desenvolver, para você criar infraestrutura, para você criar toda uma situação que seja necessária para aquele... para aquela sociedade evoluir, você precisa ter o rateamento das despesas. E aí, desde o princípio, né, desde os primeiros grupos de sociedade, os primeiros estados, né, estados que eu digo desde império até os estados democráticos, né, que depois foram evoluindo conforme a necessidade, todos eles haviam o quê? A cobrança de tributos, tributos. Os tributos nada mais eram do que o rateamento das despesas para o desenvolvimento socioeconômico, a proteção e tudo mais que fosse necessário para aquela sociedade. Tá? Então, isso existiu lá no Egito, na Persa, nos Hebreus, gregos, romanos, todos que você imaginar tinham o rateamento. Okay? É, na Idade Média, também, é uma coisa muito, muito interessante né? que se formulava. Pode passar para o próximo já também? É, que o tributo. né? principalmente no no Império Romano, eles designavam que o tributo era um pedaço da despesa pública, né? então era bem interessante você pensar nisso. Eles acreditavam que todas as pessoas que tinham capacidade financeira e capacidade de de exercer um ofício, né? então tinha aquela capacidade financeira de contribuir, então eles pegavam essa, essa despesa pública, dividia de maneira igual né? para quem tinha mais condições, para quem tinha menos condições, e assim por diante, mas que todos deveriam pagar essa despesa que era dividida em, em pedaços e esse como se fosse uma pizza, né, uma pizza que cada um é, fica com um pedaço da dívida para que pudesse pagar, tá? E e aí isso era já dado o nome de tributo, tá? E hoje A gente dá o tributo, a a designação de tributo como a prestação, prestação pecuniária não sancionatória de ato ilícito, instituída em lei e devida ao Estado ou às entidades não estatais de fins de interesse público. Vamos lá. O que que quer dizer isso? Tributo é uma prestação, tá? Prestação que tem que ser em dinheiro, tá? Tem que ser uma, uma quantificação, tem que ter um valor, um valor... Ele não é sancionatório, não quer dizer que é, é sancionado, é, não, não, não quer dizer que isso vem de uma sanção. Então, por exemplo, eu fiz algo e deu uma multa. Não. O tributo, ele não é por uma sanção, não vem, não decorre de uma sanção, de uma multa, de, um, de, de algo que venha a te instituir uma sanção. Né? De ato ilícito, obviamente, não. não vem de ato ilícito, instituído em lei. Sempre todo tributo é instituído em lei e devido ao Estado, sempre ao Estado ou à figura do Estado, ou a entidades não estatais de fins de interesse público, mas também tenham que ser determinadas em lei. Ok? Então, o tributo sempre é criado por lei, sendo que nenhum tributo pode ser cobrado sem uma lei prévia. Esse é o princípio da legalidade. E também cabe sempre observar que o fato gerador do tributo, né, que é previsto em lei e gera obrigação, precisa ser um fato decorrente do momento. Um exemplo. né? Sempre, quando há uma nova situação, né, analisa-se se se tem que ser decorrente um novo tributo. Vamos colocar um exemplo. Smartphone. Smartphone é uma invenção dos últimos 15 anos, ok? Hoje, não vivemos sem, né? Praticamente todas as nossas contas, tudo que você imaginar, fica dentro mais do smartphone, até do que um notebook, do que um computador. Tanto que eu estou fazendo a palestra de um smartphone, né? Uma realidade que não existia há 15 anos atrás. Então, esse tributo, ele simplesmente não existia em cima desse bem. Obviamente que, depois que, Se torna comum, se torna corriqueiro, a adesão da população em cima do smartphone é necessário o quê? Necessário uma tributação em cima disso. Obviamente, a aquisição, o uso, né, o interesse gera um fato. E esse fato é tributado, né? Pelo esse uso, por essa necessidade. Obviamente que o tributo depois é utilizado para o bem da população, que assim seja, né? revertido em desenvolvimento socioeconômico, tá? Pode passar, Zé. E sempre, como eu falei, decorre de uma lei. E o que, que é uma lei? Né? Lei, em esse sentido estrito, é a regra categórica, ou seja, a prescrição escrita que emana da autoridade soberana de uma sociedade específica e impõe sobre todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela sob pena de sanção. Então, a lei é aquela é aquele ordenamento tá, jurídico na qual se constitui tá, uma regra categórica da qual constitui limites, né? Escrita, para que todos possam ter acesso, né? Então, um limite escrito do que se entende de correto, né? De necessário na sociedade naquele tempo, ok? Por que, que eu digo naquele tempo? Porque as leis são mutáveis, tá? Conforme a compreensão de correto, de necessário da sociedade. Um exemplo, gente. Tem muito sobre, existe muita informação sobre as mudanças sobre a lei de entorpecentes, né? Sobre quanto que se poderá, se será permitido, quanta miligramagem será permitido, qual será determinado a porcentagem de uso? Coisa que nunca foi antes discutido e, 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 e de forma tão ampla, tão forma tão aberta e de forma a ser legalizado. Né? Então, a lei vai mudando conforme a sociedade também muda. Né? Então, toda lei pode ser mutável, menos as cláusulas pétreas, que decorrem mais sobre a, o direito de vir, né? O direito à vida, então são cláusulas à liberdade, né? Então a liberdade religiosa são é, cláusulas que são imutáveis, mas todas as outras são mutáveis, né? Conforme vai passando a necessidade da população, pode passar para o próximo. Então, isso demonstra que, conforme a realidade da nação se altera, novas normas são criadas seja por emendas ou por extremas rupturas ideológicas, como, por exemplo, quando ocorreu as rupturas de uma Constituição para outra, tá? Então, o exemplo das rupturas e dessa mudança podemos verificar o okay, quê? Com as, com as diversas Constituições que tivemos no Brasil, né? Até a atual, que é de 1988. Então, tivemos a Constituição Imperial, a Constituição de 1946, a Constituição de 1934, 1937, cada um específica, diferente, né, umas mais abertas, outras mais fechadas, umas com mais teor, com mais teor econômico, outras com no entanto, outras mais sociais, e assim vai, até que hoje temos a Constituição de 88, que vale até hoje, mas já também repleta de emendas e mudanças nas quais foram necessárias conforme a nossa sociedade evoluindo de 88 para cá, ok? Então vamos lá. O que, que é tributo? Resumindo, tributos são contribuições obrigatórias que as pessoas e empresas devem pagar ao Estado visando financiar as atividades governamentais e o desenvolvimento do país. Eles são divididos sempre em três categorias, tá? Que são impostos, taxas e contribuições de melhoria, ok? Pode passar. Vou explicar para vocês o que são cada um, tá? Dessas três. E eu também gosto de trazer da onde... Vem essa essa denominação, né, essa disposição. Porque em direito, obviamente, você precisa estar respaldado em leis. Óbvio. Então, vejamos aqui que o o tributo né, e todas as condições dos tributos em solo nacional decorrem do CTN e da Constituição Federal e de algumas leis esparsas do CTN, que é o Código Tributário Nacional, e que determina o conceito de tributo, né, no seu artigo terceiro, que é uma prestação compulsória, né, de de caráter não sancionatório, né, então toda aquela que eu acabei de comentar está denominado no artigo terceiro do CTN, tá, e essa base sobre as espécies está determinada no artigo 145 da Constituição Federal, tá, que temos como espécies do tributo, os impostos, as taxas e a contribuição de melhoria. Ok? Pode passar. É, o que, que são impostos? Tá? Os impostos, é, os impostos é tudo aquilo que você imagina de tributo, tá? E que você não tem como escapar, né? Que nem que eu brinco que imposto você basta estar vivo para você pagar. Ok? Você vive em sociedade, você vive. É, sobre o ordenamento de um estado, né, de um país, você paga imposto. simples assim, tá? então o imposto ele é tudo que é, é tudo que é feito para que tenha um desenvolvimento socioeconômico, tá? então tudo que é, é, é de certa forma financia o desenvolvimento, a saúde, né, de um país ele é a base de imposto, Ok então quase todas todos os, os tributos que você paga né, são impostos tá então porque você não é, até os tributos até os, os tributos que você não vê são impostos então que estão dentro de quando você vai no mercado tem várias tem vários tributos lá você vai ver que lá são impostos ok? Então, é, é muito importante você verificar isso. Então, dentro dos impostos, cada, é, é, cada entidade tá, tem uma, uma figuração diferente. Então, a União, como disposto no código, no artigo 153 do Código Federal, tá, da Constituição Federal, ele institui os impostos sobre importação, exportação, imposto de renda, produtos industrializados, operações de crédito, câmbio seguro propriedade territorial, tá? é, incidir sobre os imóveis e, por fim, sobre grandes fortunas. Então, todos aqueles que são impostos com maior valoração, tá? ficam sobre o guarda-chuva da União, ok? Então, também há competências residuais da União no artigo 154, que são por peculiaridades, momentos específicos né como um estado de emergência e assim por diante né mas o, os que nos importam estão no 153 Ok pode passar os estados e o Distrito Federal também podem instituir tributos tá não pode instituir impostos Quais são os impostos são impostos sobre transmissão de bens sejam eles causa-mortes ou doação então, também sobre operações de circulação de vendas de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, ICMS e IPVA. Então, tudo aquilo que decorre de um estado para o outro, tá? de, um, de uma localização para o outro, de uma cidade para outra, quem institui o, 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 os impostos são os estados, ok? E também os de transmissão doação, tá? Causa da morte. Já os municípios, eles criam, é, em, os impostos são direcionados para é, específicos sobre a, sua próxima, sobre a sua própria fronteira, ok? Então, temos os impostos como IPTU, transmissão vivos então sejam elas é, um comodato, seja ela uma venda, tá? É, a permuta, né? Desde que ela seja onerosa e o SS desde que esse imposto é definido em lei complementar, tá? Então, compra e venda, dação ação pagamento, permuta, sempre tudo que for oneroso, oneroso e dentro do próprio município, então, o município de São Paulo, né, um exemplo, se feita uma venda de um imóvel, tá? Uma permuta de um imóvel de forma onerosa, tá? E independente se foi feito na zona leste, na zona sul, na zona oeste, O imposto é pago para o município, ok? Porque teve, porque estava dentro do território municipal. Não houve o deslocamento para um outro território, para fora, para outro município, certo? E e segundo a definição do artigo 16 do CTN, o fato gerador do imposto não depende de uma atividade estatal específica feita ao indivíduo. Então, ele não necessariamente tem que fazer algo. para você, para que você tenha obrigatoriedade de pagar imposto. Um exemplo, pessoas que não utilizam do serviço SUS, ok? Você contribui para o SUS, independente de você utilizar ou não o SUS, tá? Então, são algumas situações que você contribui mesmo que você utilize ou não daquilo, ok? Pode passar para o próximo. Já as taxas são bem diferentes, tá? Quando eu costumo fazer essa palestra, muita gente brinca e diz que gostaria de... Muita gente fala assim, ah, eu prefiro as taxas. Realmente, as taxas são mais simples de se entender. O que é taxa? Taxa é um tributo que está vinculado à ação estatal, atrelando se à atividade pública e não à ação do particular. Ela tem conotação contraprestacional pois está relacionada a alguma coisa que o Estado faz para o contribuinte. Então, como que funciona essa taxa? Um exemplo simples. Se eu dirijo, eu preciso fazer o quê? Renovar minha carteira. Aquela aquela taxa de renovação é uma taxa. Aquele tributo de renovação é uma taxa. Se eu não tiver carteira, se eu não tenho CNH, eu não preciso renovar. Então, automaticamente eu não tenho que pagar, entende? Então você só paga se você usa. Outro exemplo: é... É taxa do, 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 de, 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 de fórum, tá? Então eu tenho que para entrar com uma ação eu tenho algumas taxas para que eu tenha obrigatoriedade de pagar, tá? Então a partir do momento que eu entro com uma ação eu tenho que pagar algumas taxas ao judiciário, tá? Isso se você não tiver a hipossuficiência, tá? Mas vamos supor que você não tenha, então você tem que pagar, tá? Essas essas taxas você só paga se você necessitar que entrar com uma ação, tá? Se você estiver em uma ação. Agora, se você não tiver ação a ser feita, você não tem que pagar as taxas. Então, você só paga se você utiliza, entende? Então, essa é a diferença entre taxas e impostos. Um você paga independente de qualquer coisa e o outro você paga somente se você utilizar. Pode para a terceira, Zé. Contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria já é mais complexo, tá? É Mas é, é menos usual, tá? Por que é uma contribuição de melhoria? A partir do momento que o Estado ele faz uma melhoria, vamos supor que ele faz o completou a rodoanela, fez uma rodovia fez uma melhoria em um córrego, né? Que valorizou o local. Tá? Ele tem, ele pode utilizar dessa situação, dessa melhoria, tá? E cobrar e aumentar ou fazer um, uma um tributo, tá? Sobre as pessoas que serão beneficiadas. Então, conforme você for mais beneficiado, você teria que, em tese, pagar uma contribuição maior, tá? E mas o que ocorre muitas vezes é que o próprio o próprio IPTU, tá, da cidade, ele acaba é, sendo um, um, um fator de troca, né? Então, alguns lugares que você tem essa melhoria implementada pelo município, implementado pelo estado, né? Aí o IPTU acaba vendo um, um pouco maior ou tem alguma taxa em cima daquele IPTU, tá? Então, é, 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 tem, um, tem uma elevação daquele IPTU. Então, acaba acontecendo isso. Contribuição de melhoria é mais incomum, mas não quer dizer que ele não exista ok? Pode passar para o próximo. E tem as contribuições em gerais, né? Que são as contribuições que são sociais, econômicas e corporativas, tá? As sociais podem ser instituídas pela União, né? Então, são as contribuições que visam a, a, a financiar as previdências, tá? Então, previdência privada, previdência social, todas essas situações são as contribuições sociais, tá? As contribuições de de financiamento da Seguridade Social, né, compreendida como saúde, previdência social, e assistência social, conforme o artigo 195, tá? A lei também pode criar outras situações, né, na quais poderá co- criar obrigações de pagar contribuições para o financiamento da seguridade, então, conforme a sociedade vai envelhecendo, né, existe a necessidade do aumento, né, como já aconteceu em algumas instâncias do, do, dos órgãos públicos que teve um aumento da, da contribuição, tá? também tem as contribuições das categorias profissionais que são instituídas pela união, né, que são arrecadadas por outras entidades que têm a capacidade ativa para cobrar. Lembrando que sempre essas entidades têm que ser instituídas em lei, tá? Então essa é o exemplo, por exemplo, esse é o exemplo, né, do Cresce, que é um órgão, tá, instituído por uma, por uma lei, né, na qual rege e, 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 e E preserva todos os os interesses né, dos corretores, direitos e deveres dos corretores. Então, ele tem a capacidade ativa para cobrar a a, a anuidade. Então, são essas são as funções. São as contribuições, aliás. E quais são as funções? Lembrando que a função dos tributos não é só aquela do desenvolvimento socioeconômico. o tributo serve muito além disso. Um exemplo, o tributo, quando ele é bem implementado, né, obviamente ele tem essa necessidade de arrecadar dinheiro para financiar as prestações do Estado, para financiar o desenvolvimento, financiar a saúde, financiar a educação. Essa função de financiamento do Estado, das atividades prestadas pelo Estado, né, se chama função fiscal tributária ok? Mas isso não é a única coisa, a única função do tributo. Também é a função extrafiscal. O que que é isso? Vocês lembram, algum tempo atrás, né, no, no, no período da pandemia do governo anterior, né, existia muito o fomento de alguns determinados setores para que eles é, em decorrência da queda de vendas ou em decorrência da queda da atividade econômica, se determinava a isenção ou a diminuição de alguns impostos né, para que essas, esses setores pudessem é, vender mais. Então, vejamos, linha branca, vocês lembram disso? Tinha Sim. o desconto da linha branca. Então, geladeira, todos os utensílios eletrodomésticos obtiveram um desconto de de OF, de, de né? De alguns descontos de os carros que tiveram descontos de PI e assim por diante, né? Então tivemos descontos de alguns impostos ou até a isenção deles de alguns impostos em algumas categorias para o fomento dessa atividade econômica, tá? E isso se chama função extrafiscal, tá? Como eu coloquei aqui, seja com propósito regulatório de mercado, né? Para fomentar Como é o caso do IPI, do IOF, do II, do IE, com finalidade social, o caso das alíquotas progressivas, também do IPTU ou do ITR, tá? E tem a função parafiscal, tá? Que a função parafiscal é justamente essa função que que, que são dos interesses das categorias profissionais para que sejam resguardados seus direitos e deveres, né? Então, todas... e são... instituídas, né, por lei, mas são arrecadadas pelos órgãos que são de interesse público, tá? Então, novamente, é como se fosse o Cressa aqui nessa situação, que é o... que que decorre dessa função para fiscal, que utiliza dessa sua atribuição para que possa arrecadar e contribuir com os direitos e deveres da categoria profissional, ok? Vamos para próximo... Eu estou de olho no horário, tá, gente? E, obviamente, como deu para perceber, tem muito, mas muito, muito tributo, né? E todos esses tributos, ocorre o quê? Que muita gente acaba é, 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 recolhendo esses tributos de uma maneira incorreta. E, às vezes, nem o recolhimento, tá? Às vezes, é, o, próprio, é, o próprio profissional, né? não percebe, às vezes, um profissional que está um pouco mais atento com as leis, ele acaba fazendo o recolhimento de forma incorreta, ou até mesmo o próprio Estado, né? Que faz o recolhimento de uma maneira incorreta. Por quê? Porque as diversas nuances, né? Cada vez que, que, cada mês, cada semana, temos publicações diferentes de normativas regulatórias do direito tributário, né? que denominam, que que determinam, aliás, uma porcentagem diferenciada por uma categoria, isenção para outra, um período de isenção em tal momento para fazer o fomento e tudo isso é, é muito complexo. Imagina o tanto de categoria, o tanto de pessoas, o tanto de atividades econômicas que o Estado precisa absorver e que ele precisa lembrar que, por exemplo, a São Paulo é o, o, a, a, uma determinada categoria conseguiu isenção agora. É, não tem mais isenção, tal Estado tem isenção, tudo isso é muito complexo. E aí sim, acaba o quê? Se recolhendo de forma incorreta. Esse recolhimento incorreto, né, que pode ocorrer de seja da pessoa, seja do profissional, ou seja até do Estado, né, é, a cobrança incorreta, nesse caso, né, gera um crédito para a pessoa. Tá? E esse crédito pode ser recuperado. E aí, damos a esse nome a recuperação de crédito tributário que é uma forma de requerer do governo os tributos pagos de forma indevida, tá? Que há tanta cobrança sobre essas empresas que para evitar problemas com o fisco numa vez ou outra também até o fisco falha então você precisa ter essa é, é, essa nuance, essa, essa, esse fim de saber quais é, quais tributos foram instituídos, foram pormenorizados, foram isentos, em qual período, e tudo isso que acontece de forma muito rápida, né? E aí gera esses créditos quando são recolhidos de forma correta. Pode passar. Então, a recuperação tributária nada mais é do que a recuperação de tributos que foram pagos por uma empresa ou até uma pessoa, tá? Mas que tenham sido cobrados de forma incorreta ou excessiva todas as empresas e todas as pessoas também físicas que percebe o problema independente do seu tipo ou porte tem direito ao ressarcimento desses valores tá aí vemos a importância de ter um parceiro jurídico tributário tá contábil eficiente e com um olhar atento dessa forma a empresa pode evitar esse pagamento indevido ou se ele já ocorreu recuperar os valores pagos a mais tá então somente com esse olhar Específico do jurídico tributário ou contábil tributário, tá? Que é, é, que é possível analisar quais os, os, os tributos que foram pagos de forma incorreta e que podem ser recuperados, ok? E como fazer isso? Pode para a próxima, Zé. É, e quem tem direito à recuperação tributária? A recuperação tributária pode ser solicitada por qualquer empresa, independentemente de seu ramo de atuação suporte o regime tributário. Demais, até as pessoas físicas também podem requerer recuperações de crédito, OK? Pode mais. Antes de mais nada, é importante que toda empresa tenha seus relatórios financeiros sempre muito bem organizados, dessa forma é possível perceber esse tipo de problema com mais facilidade. Um ponto importante sobre a recuperação de crédito tributário é que ela só acontece se a empresa fizer o requerimento, tá? Ou seja, se a sua empresa não perceber que pagou valores indevidos e não recorrer, não fazer esse requerimento, esses valores não serão recuperados, tá? Então, não é de forma automática. Você precisa requerer, você precisa encontrar o problema, você precisa encontrar os valores e requerer para que esses valores retornem para ti, tá? Então, é, é diferente do tributo que você tem que pagar, Ok? Você tem que pagar, é automático. Você tem que pagar, está ali, né? Para serem pagos. Agora, essa restituição você tem que requerer, ok? Pode, pode ir para o próximo. E para identificar valores pagos, inevitavelmente, é preciso, inevitavelmente, fazer um verdadeiro pente fino nas operações tributárias da empresa. Tá? Hum. Sempre importante isso. Para isso, será preciso verificar todas as declarações tributárias, escolha de pagamento, notas fiscais lançadas pela empresa, tudo, tá? A partir disso, será possível fazer uma relação dos impostos, incidentes, custos, despesas e encargos diversos. E aí, nesse momento, você consegue saber se pagou a mais, ok? Pode passar. E aí, no caso da detecção de valores pagos a mais, será preciso organizar toda a documentação que comprove o pagamento indevido desses tributos, tá? Dependendo do tipo do tributo, será preciso acionar. A Receita Federal, tá? quando são tributos oriundos da União. Secretaria da Fazenda do Estado, quando é do Estado. Ou a Secretaria da Fazenda do Município. Município, obviamente. Então, entrar com pedido de compensação. Os valores sofrerão correção monetária e sobre eles incidirá a taxa básica de juros selic. Então, os valores ainda retornam para ti né? É... com a correção monetária. Ok? Essa forma, a solicitação de correção pode ser feita na esfera judicial ou administrativa. então ou feita por meio de um processo administrativo ou um processo judicial,? Tá? É, após a análise pelo órgão responsável, se confirmadas em correções e a empresa fizer ficar apta a receber a recuperação tributária, os valores podem ser devolvidos de duas, duas formas: por restituição ou compensação. Restituição, é quando o empresário a pessoa recebe os valores pagos a mais na sua conta, tá? Depositados em sua conta, ok? Então, é, é, se torna dinheiro, né? Se torna um valor que volta para você. A compensação, que é a maneira mais rápida de se fazer é, a recuperação de créditos, né? Por quê? Porque, nesse caso, os valores geram... Um crédito tributário, que você utiliza para bater com outros tributos, tá? E, nesse caso, eu preciso saber que um tributo só pode compensar outro da mesma espécie. Então, tributos da União com tributos da União, tributos do Estado, tributos do Estado e assim por diante. E, então, assim, compensação, sempre você vai ter, vamos supor, você verifica que tem um crédito de 200 mil, ok? E aí você fica com aquele crédito, no determinado órgão, vamos supor que é da União, e toda vez que tiver um, um, um pagamento de um tributo da União, você compensa, você não precisa pagar, porque já tem um crédito ali, e aí faz o abatimento automático, tá? Então, todos os meses faz o abatimento automático, e esse valor que você deveria é, pagar, você retorna para o teu caixa, gerando caixa para a tua empresa, obviamente, tá? Porque você pode investir de uma maneira mais... É, para fazer mais dinheiro, olha que interessante, né? Então, você consegue economizar de uma maneira muito fácil. Próximo, por favor. Os benefícios. Quais são os benefícios, né? Eu já disse um, que é fazer justamente caixa para a tua empresa, tá? Outra coisa que é, sem dúvida, a diminuição da carga tributária sobre a empresa, que é impactando diretamente na sua competitividade, tá? Então, quando você faz todo esse processo, você identifica se está pagando os tributos corretos, você faz uma verdadeira auditoria, né? desses desses tributos se estão corretos ou incorretos e automaticamente você coloca a sua empresa para pagar apenas aqueles tributos que são necessários tá que são obrigatórios e são necessários com em decorrência da atividade da sua empresa e os valores de forma devida tá então isso você ajusta também para que não se volte a ocorrer mais esse, é, é, esse excesso de pagamento Ok então isso é muito importante um dos maiores benefícios, além do caixa, que gera para a tua empresa, é você ter um, um, um valor correto dos tributos. Pode passar, Zé. É... E como a, a recuperação tributária pode ajudar a sua empresa a aumentar a sua lucratividade? Isso é uma coisa que sempre me perguntam, né? A recuperação tributária, ela permite que a empresa recupere os valores pagos a mais nos últimos cinco anos, tá? Tá? E essa recuperação pode ser significativa, dependendo do volume de impostos pagos pela empresa ao longo desse período. Então, existem empresas que você tem uma recuperação de 200, 300, 500, 600, 700 mil de pagamento nos últimos cinco anos de forma incorreta. Os valores recuperados podem ser utilizados para pagar impostos futuros, gerando um crédito para você, ou pode ser devolvido aos cofres da empresa, né, possibilitando uma economia. E ao reduzir os custos com impostos e aumentar sua lucratividade, a empresa pode se tornar mais competitiva no mercado, seja investindo com melhorias em seus produtos ou serviços, ou aumentando a qualidade desses produtos ou serviços para os seus próprios clientes. Outro ponto importante, como eu disse, é a segurança fiscal, que gera para a empresa, pois ela estará em conformidade com a legislação tributária vigente e terá uma visão mais clara da sua situação fiscal. Pode passar, Zé. E, e outra coisa que é interessante também, depois que você faz toda essa auditoria, é muito mais fácil de você conseguir crédito, tá? De você gerar crédito. É, porque você sabe quais tributos e você sabe, você coloca a sua empresa em ordem automaticamente para você conseguir um crédito rotativo, um crédito junto a bancos é, para investimento ou para desenvolvimento da sua empresa é mais fácil também, tá? É, e, e quais tributos podem ser recuperados, tá? porque nem todos os tributos são passíveis de recuperação tributária. Por isso é importante conhecer essa lista de tributos para que sua empresa não acabe perdendo tempo analisando outros, tá? Pode passar, Zé. Tributos federais, sempre. Contribuição social sobre lucro líquido, INSS, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, COFINS, FGTS, PIS e IPI, tá? Pode passar, Zé. Tributos estaduais, ICMS, ICMS, ST, Tá? substituição tributária, tributos municipais, ISS, IPTU, TBI, ok? É, casos específicos, né? Também existe a recuperação de, de, em, em relação a casos mais específicos. Então, quando se existe uma demanda, tá, de pagamento dos tributos empresariais em cima de algumas, é, em cima de alguns valores e às vezes eles abraçam né, valores que não precisariam ser é, 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 tributados, tá? Não precisariam ser pagos ao Estado. Tá? Então, fundo, por exemplo, FGTS, multa dos 10% de demissão em caso de justa causa, INSS sobre verbas indenizatórias, imposto de renda é, pessoa jurídica, algumas situações, tá? ICMS, ST e assim por diante, tá? CMS pago por, por tributo... Eita, que tem um bichinho aqui. Gente do céu, estou sendo atacado por um bichinho. <risos> é, aqui, ó, um bichinho. E CMS pago nas contas de energia elétrica, contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Então, todas essas situações específicas também geram recuperação de crédito tributário, ok? Pode passar, Zé. É, de acordo com essa matéria, é fácil vocês entenderem, né, que... Estudo aponta que empresas podem receber e que tem em crédito, existem créditos de até 3,8 bilhões, tá? Que ainda não foram recuperados, olha isso, né? É uma análise do, de uma instituição contábil, tá? Que determina isso, que existe mais de 3,8 bilhões de pagamentos de impostos excessivos, indevidos, tá? E que, que podem ser recuperados, imagina 3,8 bilhões na economia, geraria muito mais emprego, né, muito mais desenvolvimento socioeconômico, né, nessa situação, e que nesse caso não gera, que tá aí, parado, nas contas, ok? Pode passar. E o corretor de imóveis, né, por fim, a dúvida principal, o corretor de imóveis, o profissional liberal, né, o corretor de imóveis, profissional liberal, e para exercer, lembrando que o corretor é um profissional liberal, né, e para exercer sua profissão regularmente deve ser inscrito no Cresce, né, de imóveis. Profissionalmente, o consultor de imóveis pode ser regido pela CLT, como empregado, possuir um CNPJ ou ainda atuar de forma autônoma, tá? por isso que ele é um profissional liberal. O corretor de imóveis pode estabelecer um escritório imobiliário e, através dele, prestar seus serviços a um público ou basta a inscrição junto à prefeitura municipal sem nenhuma necessidade de abertura de um CNPJ. Então, ele pode ser um profissional autônomo ou um profissional com CNPJ, ok? Um profissional com CNPJ... Ele tem vantagens, tá? Porque ele recolhe muito menos impostos, tá? Então, do ponto de vista de imposto, atuar como autônomo não é a melhor opção, já que você terá que recolher anualmente cerca de 28% do seu rendimento, tá? Em tributos. Já com o CNPJ, no Simples Nacional, esse valor quer para algo de 12%. Olha a diferença. Então, é uma uma, uma situação muito boa você ter um CNPJ para que você recolha menos impostos, tá? Como autônomo corretor de imóveis paga... Imposto de renda contribui para a Seguridade Social através do INSS, paga o ISS e deve realizar a inscrição municipal. Por ser uma profissão profissão regulamentada, também precisa contribuir para o Cresce. Então, tudo isso, o profissional liberal é obrigado a pagar. Pode passar. Profissionais liberais precisam pagar os seguintes impostos. Imposto de renda pessoa física, com alíquota de 7,5 a 27,5%. ISS, Imposto Sobre Serviço, com alíquota de 2% a 5%, NSS, Contribuição Previdenciária, com alíquota de 20%. Ok? Agora passa. É, já no caso de optar pelo CNPJ, o corretor de imóveis precisa definir o seu regime tributário, entre eles o Simples Nacional, que é uma das melhores opções, né? que é o que possui alíquota reduzida e a menor burocracia. Tá? Os impostos nessa modalidade são COFINS, PIS, CPP, IRPJ, CSLL, E ISS, mas isso lembrando que a porcentagem gira em torno de 12%, bem menor, né, do que o que a gente viu anteriormente, ok? Pode passar. Em caso de recuperação extraordinárias da área imobiliária, temos aí imobiliárias, né, ou nessa situação só de imobiliárias, que é a contribuição patronal e o ICMS pago nas contas de energia elétrica de anos anteriores, tá? Então, dos anos anteriores. É, profissional liberal, você pode fazer recuperação de TBI para o seu cliente, né? E sociedade civil de profissionais liberais, que também existe essa possibilidade da recuperação de crédito tributário, que é utilizado porque o que, que acontece? Recuperação, é, sociedade civil de profissionais liberais, hoje existe uma alíquota né? que é utilizada em presumido, tá? então lucro presumido que é de 32%, mas que pode ser diminuído. Tá? uma vez que existe uma, um, um, uma uma linha tá de raciocínio jurídico que entende que o okay, que profissionais liberais são pessoas físicas e que não deveriam passar de 27 mil por cento Ok então você consegue fazer essa recuperação desse crédito também você pode passar é, Do ETBI, que é São Paulo é por cento né então conforme o STJ né o valor deve incidir sobre o valor real né, da, da transação ou da arrematação. E, e essa é uma discussão que já está pacificada né, desde 2022. Então, se o valor final ou qualquer outro parâmetro for um valor maior né, que você tenha tenha pago né, e o valor da transação for um valor menor, você consegue fazer a recuperação desse crédito tributário. Olha que interessante. É. Então, salvo fraudes, né? Acontece. Mas não... Um... Nesse caso, é, 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 precisa se atentar a isso também, tá? É, infelizmente, acontece muito, né? Na, na área de ter uma, uma transação imobiliária, né, que não foi feita naquele valor e aí é colocada naquele valor menor para que decorra de impostos menores, né? E aí vem a fraude, né? Então, nesse caso específico, nem, nem, nem ouse, muito pelo contrário, porque pela legalidade. Tá? Obviamente que o fisco está ali sempre de olho e corretamente, tá? Porque você não fazer o recolhimento devido dos impostos é ilegal, tá? É um crime. Então tem que se tomar muito cuidado com isso também. Por isso que é importante você saber as regras, né? E saber de forma legal a pagar menos, tá? Não que seja não pagar menos de forma ilegal, tá? Ou não pagar, muito pelo contrário. Você precisa saber quais quais são as regras corretas para que você possa também pagar menos, né? E e instituir uma recuperação em cima disso, tá? Caso de recuperação extraordinária da área imobiliária, por exemplo, construtoras, existe N possibilidades de recuperações, tá? Contribuição patronal, TUST, TUS, exclusão do ISSQN, da base de cálculo Piscofins, né? É, INSS, insumo piscofins não cumulativo do lucro real, ISS, exclusivamente do serviço, não do mutante total. Então, é base de cálculo, empresa do lucro presumido, que falam sobre a empreitada modalidade parcial e total, se, for uma, se verificarmos que a empresa é uma modalidade, uma empreiteira total, né, ela consegue a gente consegue reduzir de 32 para 8% a arrecadação. Imagina isso em cinco anos, tá? E existem algumas ações coletivas, justamente da base de cálculo Piscofins, que a gente consegue fazer essa, esse estorno dos valores até a mais cinco anos, dependendo dessa base da ação coletiva, né? O que é muito importante, porque já é um período que já vem se perdendo, né? Já tem o, o, o tempo modulado, né? Então. Já tem um tempo pré-determinado e cada vez que passa que você não faz a recuperação, você perde o mês, né? Então, nessas ações coletivas, você consegue a a, a contribuição maior, né? A recuperação maior, mas nesse caso específico precisa ser bem analisado de forma jurídica, uma vez que são ações, ações, tá? Não Não são processos administrativos iguais os outros, tá? Todos os outros que eu informei são... Bases de processo administrativo. Então, são mais simples de fazer a recuperação, porque você vai diretamente na secretaria, tá? De cada. Claro, obviamente, com um profissional habilitado para isso, para que você tenha esses cálculos e você leve para que você faça esse requerimento, tá? Para a recuperação ocorrer. Pode passar. Tá? Então, é, ó, acho que eu falei bastante, né? Então, quais são as vantagens realmente de você ter uma recuperação? Lembrando isso, você gera o caixa para a empresa, você gera uma auditoria para a sua empresa, tá? Principalmente as empresas de construtoras, nesse caso, que estamos mais específicos, falando com é, imóveis, imobiliárias, tudo, tá? E todas essas situações são específicas, tá? Não dá para passar é, de forma pormenorizada, senão ficaria aqui facilmente umas 4, 5 horas, para vocês terem uma ideia. Passei tudo por cima e já deu quase uma hora, né? Imagina isso. mais pormenorizado tá então se vocês tiverem alguma dúvida em relação a a se eu tenho crédito tributário Olha será que minha atividade compreende essa essa situação que você falou ou qualquer outro tipo de dúvida oriundo sobre a recuperação de crédito tá eu fico à disposição tem aí o meu WhatsApp tem o meu e-mail tem minhas redes sociais tá então eu aconselho a quem puder também prestigio meu trabalho, pode mandar um WhatsApp, tá? E estaremos sempre junto nisso, tá? Então, contribuirei nessa situação respondendo aquilo que for necessário, né? E, E tirando as dúvidas, principalmente as dúvidas que vocês tenham nesse período, tá bom? E estou à disposição. E é isso. Marcelo, eu acho que eu não te escuto.
1: Boa noite. Opa. Muito interessante o tema, né? Você vê quantos tributos que nós recolhemos,
0: impostos. É... Marcelo, e, e só vou te salientar um, um, uma coisa que é bem interessante, né? Para você ter uma ideia, é, eu já trabalho com isso há algum tempo, né? E existem empresas simples, empresas simples, por exemplo, o Mercadinho, né? Ou... Imobili- é, com pequenas construtoras, pequenas incorporadoras, que quando vamos analisar, porque fazemos essas análises de forma gratuita, né? Para averiguar. Primeiro você precisa averiguar se tem esse, esse valor a ser recuperado ou não. Então, fazemos isso dentro da nossa empresa, né, averiguamos de forma gratuita para ver lá, e é, muitas vezes averiguamos a valores, assim, extremamente absurdos, né? Então, valores de 200 400 600 mil meio Nossa. milhão tá 800 mil que nem tem um caso de um mercado que tinha 2 milhões e o mercado infelizmente ele tava fechando as portas só que ele tinha dois milhões aí já estava até em processo de e conseguimos fazer a recuperação mas imagina se eles tivessem feito isso antes eles tinham 2 milhões quantas empresas não faliram e tinham possibilidade de estar abertas hoje se tivesse feito a recuperação de crédito Imagina, porque são 2 milhões em caixa independente se fica em crédito tributário você sempre vai pagar tributos então você é, você pode utilizar aquele dinheiro para você porque você tem um crédito ali então 500 600 800 1 um milhão né muitas vezes e comércios pequenos Comércios grandes, você chega a ter 6, 7, 10, né? Milhões. Ou até incorporadoras, por exemplo, corporadoras grandes que estão no mercado, médias que estão no mercado, que eu já prestei serviço, por exemplo, e tinha uma incorporadora com 7 milhões a serem recuperados, só em base de um tributo, tá? E tinha outros tributos a serem recuperados.
1: É um montante assim, né? Que a pessoa não tem nem noção, e isso não precisa nem fechar uma empresa, né?
0: Exatamente. Se
1: ele tem um conhecimento, ele vai vivendo o ano, vai vendo é, o lucro, o tributo que ele pagou, como ele pode usar no ano seguinte, ele está aliviado desse tributo, né? Ele faz Exatamente. uma compensação,
0: vê o que pode ser feito. Porque é... você compensa conforme o, o valor fica lá. Não tem prazo para ser compensado. Então, se você tem empresas que eu atuei que a, a empresa ficou oito 10 meses sem pagar um tributo nossa entendeu porque ela tinha tanto crédito tributário que ela foi que ela ela ia só compensando 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 todo mês compensava compensava até que acabou aí o, 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 o próprio proprietário mirava, ligou para mim e falou assim, será que não tem mais nada para a gente recuperar? Já estou dez meses sem pagar, eu não quero mais pagar. É,
1: todo mundo mas se acostuma com o que é dela, bom, né? Mas... Todo mundo se acostuma com o que é mal, bom, né? Nada, né? É. Não estou pagando, tá ótimo, não vem com tributo.
0: <risos> é. entendeu? Então... É um valor que ele reinvestia, a empresa dele cresceu, né, conseguiu fazer mais construções, né, então é, conseguiu comprar terrenos nesse período em, é, com, com valores que eram para tributos, né. Então é, é, é uma situação muito interessante. para né? As empresas, né, tudo não só as empresas. Tudo que
1: entra é melhor do que, né, você está dispondo, lá pagando. Então essa Sim. É, é muito interessante esse direito tributário que muitas pessoas às vezes pagam, não sabe para que serve, não sabe se está pagando certo, se tem como recuperar, se não tem. É sempre bom ter uma assessoria, que... né?
0: Verdade, por isso que eu falo que é interessante você saber o que você paga, que nem por isso que eu dou essa introdução, para você entender o que é imposto, o que é taxa, o que é, o que é importante, né? para que, que eles servem basicamente. E quais são obrigatórios? Então, você tem uma noção daquilo que é obrigatório daquilo que não é tão obrigatório, né? Porque taxa, por exemplo, se você não faz, você não precisa pagar, né? Então, é, são, são nuances que são extremamente necessárias, principalmente para o empreendedor ou até para a pessoa que é profissional liberal, para você entender realmente a sua profissão e aquilo que você tem que pagar, né? E o que vai te devolver, né? E é muito importante que, que você até comentou agora, né? É, as, todo mundo tem. Então, às vezes... Até a pessoa física, ela fala assim, ah, será que eu tenho? Claro que pode ter, falo, de repente você pagou a mais o seu IPTU, você pagou a mais o seu, é, suas contas de energia, você pagou a mais é, o seu imposto de renda, são um tipos de recuperação de crédito tributário, entendeu? Todo mundo tem algo que pode ser recuperado, só precisa verificar, entendeu? Então, por isso que é importante ter um profissional jurídico tributário, né, para que possa... É, trabalhar isso para você, para que você tenha essa segurança, tá? É, e então, isso é muito importante. Às vezes, tem empresas, para mim, que, por exemplo, estacionamento, estacionamento que, às vezes, fala, ah, mas eu só guardo o carro e tenho uma atividadezinha lá de, de, de um comércio pequenininho, que vende uns negocinhos, tal, tá, será que... Poxa vida, vamos verificar, e depois verifica se tem lá 10, 15, 20 mil para fazer recuperação, poxa, entendeu? É importante, você coloca no caixa da sua empresa, né? então é, é, isso, é, isso é extremamente relevante e o que é mais importante né? é, por exemplo, a minha atuação ela é uma atuação que independe da onde você esteja eu consigo fazer essa análise porque a gente trabalha com, com, em, em âmbito nacional então tipo não importa se você está em São Paulo se você está no Rio, se você é sua empresa você está em São Paulo, mas sua empresa é no Rio sua imobiliária, sua construtora é no interior de São Paulo não, não tem problema você consegue fazer esse trabalho de forma completamente online, né? Que você consegue é, é, atuar e fazer essa recuperação. Isso é muito importante, né? Só é, se, é, sempre... Também...
1: Oi? é sempre bom ter uma notícia assim, olha, você tem um crédito aqui que dá para recuperar. Oh!
0: Não, mas sabe qual que é melhor? Ainda, Marcelo, vou te dar uma notícia que é melhor. Às vezes, porque assim, a recuperação ela pode ser feita de compensação ou, é, ou o dinheiro retorna às suas contas, Tá? Só que, com o retorno, às vezes, a gente não tem um prazo para retorno. Então, vamos supor, é, determina-se que o retorno do valor, né? Faça a, 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 o retorno do valor em 40 dias, mas em até 40 dias. Então, você fica lá esperando, de repente, você acorda você tem 200 mil na tua conta. Entendeu? Você abre o seu aplicativo e aparece 500 mil na tua conta, do nada, você ah você tá, tá naquele dia ruim você fala, deixa eu dar uma olhada no meu aplicativo aqui oh, 500 mil apareceu entendeu porque tem, é. porque você sabe o prazo mas de repente de um dia pro outro pode vir entendeu tem recuperações Sim. que a gente consegue fazer em 30 dias nossa então é, é rápido né? é rápido 35 40 dias de repente você tá ali sem sem nada no bolso e aí você vai lá e se tem dinheiro entendeu você consegue fazer uma recuperação poxa vida é, é, é algo que pode mudar a vida de uma empresa, de um empreendedor, de um empresário, né? Quando quando é bem feita, quando é bem direcionada, isso é muito importante, né? É, e com, com certeza, outra né? coisa que é importante também é que antes de terminar, né? É, muita gente também pergunta que nem é, se, se co, como que funciona isso, né? É, como que se tem para fazer esses tipos de situação? Existe algum algum custo, o custo é determinado a partir do momento que há um crédito, tá? Não havendo crédito, se estuda-se que não tem crédito, não haverá um custo, obviamente, né? Então, estudamos a empresa para verificar se tem, se tem um crédito a ser recuperado e a, a, os custos, normalmente, né, eles são, eles são retornados, assim, então, a quando que você paga, então? Normalmente, nesse tipo de serviço, você paga a partir do momento que a recuperação vem. Então, enquanto você não tiver esse dinheiro recuperado, obviamente que não tem esse custo, entendeu? Então, é muito importante a fazer essa linha isso. Porque, às vezes, a pessoa tem medo. Ah, mas eu não tenho nada, minha empresa já está ruim das pernas, e como que eu vou procurar um profissional nesse nesse patamar? né? Como que eu vou procurar um serviço disso? Não, o serviço, ele... Ele é extremamente para te ajudar, então o serviço ele funciona. O custo dele você só vai ter a partir do momento que retornar o dinheiro para você. Retornou o dinheiro para você? Aí sim, eu sei que você já tem dinheiro para fazer a cobrança dos valores, entendeu? E é um dinheiro que você não teria se não fosse a, o, o trabalho, entendeu? Um dinheiro que você nunca mais você pagou e você nunca mais ia ter acesso, que você só tem acesso através. Do conhecimento através da busca de um profissional que possa fazer isso para você, que aí retorna os valores que você tem, que muitas vezes são exponenciais, valores aí de 200, 300, para você ter uma ideia, uma mínima aí, que a gente tem uma mínima, tá? Empresas pequenininhas que você tem a recuperação de crédito de 80 mil. Isso é um dos poucos, assim, é uns um mínimos que a gente consegue fazer de recuperação quando trabalha bem, entendeu? Porque a gente trabalha não só na recuperação de crédito, mas na, recupera- na revisão previdenciário. Então, alinhando tudo, você consegue créditos assim exponenciais para as pessoas.
1: É e não podemos nem falar em custo, né? Porque uma vez que não sai do meu bolso, não seria um custo. Estamos fazendo uma parceria por uma projeção de um recebimento de algo que foi pago lá atrás e foi pago. É perdido para mim, né? Então Exatamente. não é nem um custo, né? É, é bem interessante porque você não precisa dispor desse montante de imediato, né, e quando vier esse dinheiro, você vai repartir com quem trabalhou e conseguiu te mostrar né? uma, uma forma uma de... Saída, obter, né? pra uma saída, né, você ter um valor
0: né? é. E outra é. coisa que é interessante, Marcelo, que nem que você falou, isso é bem, bem a realidade mesmo, né, não é um custo, é uma repartição, porque é um valor que não, você não teria, né, e isso as pessoas acabam não vendo, né, que esse é um dinheiro que a pessoa nunca teria acesso, né? Quantas vezes, quando a gente analisa, a pessoa já está até perdendo dinheiro? Porque você faz a recuperação Nossa. administrativa dos últimos cinco, mas aí a pessoa já perdeu dez anos ali, dez entendeu? Anos. E, e, e não recuperou, entendeu? E não tem possibilidade de recuperar. Aí você fala, poxa vida, olha, você poderia ter recuperado tudo isso. mas Pelo aí... menos o dobro, né? Exatamente, é, entendeu? Pelo menos o dobro. Claro que existem ações coletivas que a gente consegue até expandir um prazo, né? Mas não é a, a garantia de todos os impostos. São é somente alguns que a gente consegue expandir os prazos por meio de ações judiciais, tá? Então, é, 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 são situações que, quanto antes você fizer, mesmo que você não tenha dinheiro, porque, é, é, teoricamente, é uma parceria mesmo, porque o, 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 o trabalho é feito entre as duas partes, e as duas partes, elas se colocam em risco. Porque eu, se eu trabalhei e fiquei lá trabalhando até a recuperação enquanto você não ganhar não ganhei então sim, não tem isso sim. entendeu é exatamente isso é uma parceria literalmente é uma parceria não é um custo né
1: porque nós estamos o, o contratante contratado está na mesma expectativa trabalhando em conjunto é, se for pensar por esse lado quem mais tem um investimento é o advogado porque a hora é trabalhada tudo e ele não sabe se vai receber é o estudo que ele está fazendo Lá na frente, Exato. quando ele sabe que vai receber, ele vê a recompensa pelo trabalho, por esse investimento de tempo, e o corretor de imóveis ou a empresa fica satisfeita porque ela viu que o profissional foi lutar por algo que era dele e não do advogado. Mesmo que o Exato. advogado ganha, mas o, o objeto é do contratante. né então, É verdade. É, é bem interessante esse tema. É, doutor, já agradeço de antemão. É, o Cresce está com as portas abertas para futuras lives.
0: Eu, eu vou agradeço. passar a
1: programação apenas de amanhã. É, agradeço. E, e Marcelo,
0: só para finalizar. Só para finalizar, tá? É, eu agradeço você, agradeço todo o corpo do CRES, tá? Antes de terminar. E também agradeço quem a, assistiu, quem eventualmente tiver alguma dúvida também me coloca à disposição. tá? se quiser perguntar alguma coisa sobre parceria sobre qualquer outra coisa estou lá à disposição também inclusive para os colegas advogados tá então é, é acho que isso é muito importante né quanto mais a gente pudesse ajudar e, e movimentar a economia né porque colocar esse dinheiro para rodar é movimentar a economia do estado de São Paulo é movimentar a economia do país é gerar renda é gerar fluxo é você colocar dinheiro e é movimentar a sua própria economia né às vezes ajudar a sua empresa a investir, a sair do buraco, né, que é o que acontece muitas vezes, e até renascer das cinzas, né, empresas que estavam ali caídas e você consegue injetar dinheiro nelas e elas saírem do buraco, que nem já aconteceu com diversas empresas que trabalhamos, né, isso é muito importante, ver famílias felizes aí, empregados, empregadores e empregados aí com sorriso no rosto, porque estão recebendo seu dinheiro e estão preservando seus empregos e movimentando a economia, graças a a recuperação de crédito
1: e o dinheiro é da empresa, né?
0: O dinheiro Exatamente. é da empresa,
1: voltou para a empresa, fomenta o emprego, investe, moderniza. Só tem a Exatamente. ganhar, né? Não tem, um, só não tem, tem a
0: ganhar.
1: Um, um perder. Você perdeu lá atrás quando recolheu o um imposto e não sabe se tem a recuperação, né? Falou se certo. Você tá ganhando. Então, verdade, em nome é da presidência do conselho, diretoria, doutor. O senhor é sempre bem-vindo, esteja sempre à vontade. A casa do Cresce, do corretor de imóveis, é dos corretores. O doutor é corretor, então tem Hum. dupla entrada, como palestrante (risos) e como corretor de imóveis. Nós agradecemos muito. Vou passar a programação de amanhã. O doutor Nicola já deixou os contatos dele, para os internautas, caso tenham dúvidas, querem explorar mais sobre essa parceria, corretores, de repente vocês têm uma recuperação de crédito, mas vocês têm uns amigos que são empresários e podem estar precisando dessa ajuda, o corretor pode ser Cielo e apresentar o doutor Nicolas. Isso mesmo. Então vamos lá. Amanhã teremos o programa Questão de Direito com o professor Júlio César Sanches. Ele vai falar sobre avaliação imobiliária mercadológica, venda e locação. E amanhã, às 18 horas, temos a Quarta Nobre, com a senhora Bia De Luca, o tema Mude Sua Vida Mudando Sua Vibração, Transforme os Obstáculos em Oportunidades. Então, doutor, mais uma vez, em nome do presidente da diretoria, muito obrigado, muito obrigado, internautas, ótima noite a todos. Um grande abraço. Tchau, tchau.